0: 光临涩谷杂货店。嘿， hey, 大家好，我是亚瑟。嗯，又到了我们涩谷杂货店不定期更新的其中一集。好的，今天呢，声音如其名，<笑>要来跟大家分享一下。我在五月份，但是五月十四号，然后呢，一路到十四到十八号，总共四五六七八五天四夜的马祖之行，在这个疫情突然间无预警的大爆炸的一个情况之下去的马祖行，非常的特别，应该是说我们自己没有预料到疫情会变成可能每天好几万例这样。因为在那个时候，最早最早规划那个时候，差不多是三月份左右有一个想法，然后四月份开始认真的去规划行程。那其实呢，四月份的时候还没有真的疫情这么的夸张，差不多是从五月份的时候哇，突然间就爆掉，这个也是我们没有办法想到的事情。在这个录音的情况之下呢。刚好台湾正在下暴雨，这是我们的第二场，今年2022年的第二场美雨的封面哇！这个美雨封面都是又强又急，但是呢，不得不说第一道封面也是非常又强又急，而且第一道封面什么时候来的呢？来跟大家讲一下， 2 0 2 2年的第一道美雨封面是在五月十二号跟十三号的时候来，所以说怎么着？好的，我们的行程当然是因为梅雨受到影响，今天就要来跟大家分享一下，究竟这一趟马祖之行有多么的不可思议，有多么的充满荆棘，有多么的困难重重。好，让我们来继续听下去。首先呢，为什么会有这个马祖行？是因为呃，亚瑟我自己在去年，对我在去年的时候规划了一个旅程，那个旅程很夸张，是我们。我请呃请了两个礼拜的假，然后我邀请我的两个朋友，大学同学一起请两个礼拜的假。其实请两个礼拜的假并不是那么容易，但是因为我们三个的工作都并不是属于正职的性质。那我们其中一个人是老师啊，就是呃他说是补习班老师，所以他可以算是可以调控一下自己的那个上课的时数吧。那我也不是很清楚里面详细内容，总之。大概是这样子。那另外一个同学呢是当业务的，业务性质的。那我自己呢是电台主持人。总之，我们三个人的工作都算是相对弹性，相对一般，可能每天要去办公室报报道的人来说是比较弹性一点。所以说呢，促成了去年九月份，二零二一年九月份的时候，我们有两个礼拜的时间，去做了一个旅行，也算是一个探险。那那个探险是什么样子呢？是我有一天突然心血来潮，觉得说，疫情嘛，对不对？疫情其实也默默的进入到今年，应该是第三年， 2 0 2 0年，然后今年是2022年，去年2021年，经历过疫情快两年的时候，那个时候就觉得好像自己对台湾的了解并不是这么的深入，那有很多的外岛，其实根本也都没有去过。我到二零二一年初的时候，我其实只有去过小琉球，那小琉球也差不多是二零二零年的时候去的，所以其实是很晚。对于外岛的，真的是一无所知。但台湾其实有非常非常多的外岛，所以呢，我那时候就决定要，呃，用两个礼拜的时间把所有的外岛通通还完，一次还完是一个非常疯狂的环岛旅程。对我还记得那个时候。出孤的花费是还蛮多的，光是住宿跟呃交通费，因为要搭飞机、要搭船嘛，然后又要住民宿嘛，又要租机车，总共一个人就花了三万块在这个交通跟住宿上面。但严格来说，其实也还算 OK， 除一除，其实还算 OK， 因为我们整整玩了两个礼拜之久嘛。好，那我们去年呢是从龟山岛出发。那龟山岛是一个半天的行程，因为龟山岛是登记制，然后我记得在上面的时间就是两个小时左右。那龟山岛其实也不大，那我们就跟着导览走啊走啊，晃啊晃，其实也就逛完了龟山岛。后来呢，我们在东部停了一天之后就出发搭船，我们搭了一个三角航线，我们先搭到兰屿，就是离台湾最远的兰屿，然后呢再到绿岛。就是回程，我们先搭回程班的那个船到绿岛，然后再搭到搭回本岛，这个也是差不多四五天的行程。再来呢，回到本岛之后，我们又搭了台铁，然后再加上计程车，我们到了另外一个地方，呃，到了。屏东吧，是那个一个港口，我忘记叫什么港了，乌石港嘛，<笑>就是那个港口。我们要到港口，就大家船到下一个行程是小琉球。那到了小琉球之后呢，结束，我们再到澎湖。好了，那澎湖后面还有金门跟马祖。那我们是先到马祖，再到金门。那个时候是这样子的一个，哎、欸，阿布，不要上来问我。刚刚的麦克风被阿布舔了一下子之后，不知道为什么刚好失灵，神奇的猫，好。那刚刚讲到呢，因为总之后面有两个行程嘛，后面就还有两个行程是要去呃马祖跟金门。那那个时候呢，好巧不巧，我们在澎湖的时候，刚好就这么巧的在九月份的时候遇到了那年的二零二一年的最强台风，而且那时候新闻还写得很夸张，而且超强台风，印象很深刻的。然后那时候我记得名字是灿数台风。所以呢，我们回到本岛的班机，就回到台湾本岛的班机呢，硬生生的就被取消停飞。这我们也才终于意识到说，其实，呃，在离岛玩的时候，风险其实蛮大的，尤其是在交通方面被取消啊，或是延期的风险其实很大。国内班机的部分，那那个时候其实也是我们呃比较没有这么多关于国内班机搭乘的经验，所以我们遇到的时候也说哇，天呐！好险是在澎湖哎，这样，<笑>怎么说好险是在澎湖呢？如果我们今天是停在小琉球绿岛或是兰屿任何一个岛的话，我们其实在澎湖已经待了四天，所以如果我们要再待第五天或第六天的话，我们可能真的会有点无聊。<笑>至少澎湖还有什么？还有百货公司跟那个呃电影院，所以我们后来呢就在澎湖看了电影，<笑>很奇怪的一个经验啦，就是在那个。澎湖的深恒昌百货公司里面看的电影，然后我记得那时候看的电影是什么？我我那时候看的是《Candy Man》吧，就是那个呃一个惊悚片。对，那时候还蛮想看，然后就就趁机看了。顺带一提，我在花莲的时候，还台东花莲啊，其中一个，反正反正那那个花东停下来的时候，我也是去看了电影。那个时候看的是。<笑>那时候看起来是上汽，就是因此这一趟旅程，其实其实默默看了两部电影，其实也蛮好的，因为平常没有空嘛，刚好利用旅行这个空档的时间去看了一下电影。好，题外话，总之呢，我们接在澎湖后面的马祖行程直接硬生生的被取消，因为我们那时候留给马祖其实只有三天两夜的时间，但如果少的话，就变成两天一夜，是不可能玩完、呃、马祖上面所有的行程安排的。所以说呢，我们就先把马祖的所有行程 cancel 掉，包括民宿啊，包括了交通票啊什么的。我们后来呢，就直接把那个机票往马祖的，呃、啊，不是往那个对，把往马祖的机票，我们就直接把它改，直接取消。然后我们在台湾本岛停留休息一天之后呢，把那个行李卸一卸，重新。出发，我们就从本岛去金门，所以说去年那一趟旅程其实结束的时间点是在金门，其实也是蛮好的，算是一个 happy ending 了，因为金门就没有受到什么太大影响，毕竟台风过了之后，下一个台风再来的那个时间点不会这么的快，所以在金门算是天气还蛮好的，然后就这样子结束了。那过了差不多，因为九月份嘛，过了差不多八个月的时间，我就觉得。来，呃，马祖是一个很有趣的。现在回想，会觉得说那时候被取消的这个行程，其实也算是某种程度上的安排。因为我们那时候在9月份的时候，如果去到马祖的话，会看不到马祖一个很有名的自然风景，那个自然风景叫做蓝眼泪。所以说，干脆因为被取消了，那我们一定得在蓝眼泪的季节，好好的去看一下这个究竟是什么样的一个自然景象。所以呢，蓝眼泪的季节是4月到6月份，所以说差不多我们就估个5月份，然后再正式的往马祖把我们最后一个外岛行程给补上，大概就是这样子的一个行程。我们被台风莫名其妙的 cancel 掉了一个马祖行程，但是因为这样的关系，所以我们反而有了更多时间把完整的呃旅行给马祖一个岛。那这一次我们也是没有给他，只有两天三天两夜。我们这次给他是五天四夜的一个完整的行程。好，讲到这里的话，其实还没有讲完所有最坎坷的部分，因为这其实算是不幸中的大幸。那我们呢，那时候安排马祖的时候，就发现说，哎、欸，五月份嘛，刚好可以让看蓝眼泪这个自然风景，蛮好的。那又发现说，去马祖其实除了说搭飞机之外，也有搭船的选项。那马祖有一个专门的船叫做台马之星，那台马轮也是其中一个，反正这两个东这个两个船会轮流，那通常会搭到台马之星，我们就刚好就选到，想说，哎、欸，我们可以搭搭看那个台马之星，因为台马之星是一个很有趣的船，它那个船呢是你要在前一天的晚上十点钟搭，然后到隔天差不多七点钟到马祖，是一个通宵的船，然后它是一个卧铺船。每一个位置你买下去，它就会附一张床给你。所以说，呃，这是一个非常有趣的体验。就我们想要体验看看搭游轮的感觉是什么。然后，海马之星上面还有什么？听说还有餐厅啊，还有电影院啊什么的。我们也都想要去体验一下。哎、欸，究竟这么样的一个呃游轮，然后搭起来是什么样的感觉？算是多一个新的行程。结果，大家还记得我们刚刚讲的吗？今年的2022年的第一道封面就是在5月12号还有13号的时候来袭。那我们那时候就想说不疑有他，想说可能看一下航班资讯吧。那5月12号的晚上10点钟到5月13号的这个班次还有开。那我们想说，哎、欸，这个狂风暴雨都可以开了，那应该还好吧？结果呢，我们隔天就也没有特别去查，因为我们其实是搭13号晚上10点的船，然后14号。礼拜六的时候到马祖，这是我们的一个计划啦。那结果呢？我们我跟我的旅伴都到基隆之后，我们在想说，哎、欸，这个港口怎么黑黑的？对，这個、港口怎么黑黑的？我旅伴先到，然后他就他就查了一下，结果好巧不巧，就是这一班十三号晚上的船停班，非常有趣。因为我们的这个船是前一天停班，前一天没有停班，但。后天也没有停班，就好巧不巧，在我们出发的那一天停班，就停了这一班，所以变成说我们的行程要整个延后，那我们就没有办法去搭这个台马之星，要改成去搭船，对，就是也是一个很有趣的，就是我们要改成去搭船。好，那搭船这件事情就就是差不多就是这样子解决，我们就决定啊折返啊，然后去隔订隔天的机票，这样我们订了隔天早上八点半的机票。那去搭飞机很快，搭飞机搭差不多就是五十分钟就可以到马祖了，算是其实也没有影响到太多我们的行程，只是我们就白跑了一趟基隆。好，那说到这里的话，也可以一个小插曲，因为我那时候到基隆的时候啊，我搭的是台铁的区间车到基隆，从台北到基隆很快啦，就呃应该说很便宜啦，三十几块而已。我就想说，哎、欸，那干脆不要出站好了，因为反正出站就要花钱嘛，那我就同站进出啊。就不要出站，这样就不会刷两次的票钱。殊不知，台铁有一个规定，而且也是我当天才知道的规定，遇到才知道的规定。如果你搭台铁，你呢同站，就是你没有呃做任何的，就是你没有到任何其他的站去的话，你在同站进出只要超过一个小时，一个小时到三个小时这个区间，总之你就是在同一站里面待超过一个小时就要罚钱呢、欸。1> 是112块哎、欸，因为我刚刚不是跟你讲，跟大家讲说，我搭到基隆只要三十几块，然后从基隆再打回来又是三十几块，所以严格来说，如果我有出站的话，我只要花六十几块到七十块。但是如果我今天就是我上次那样，都想说啊，省钱省钱，同站进出应该不会扣到钱，可能就十几块的那个过路费。结果我花了两倍的钱，因为我在同站进出，天呐，这个真的是，你看我白跑了一趟基隆。然后结果又要同站进出，总之我这个真的是学到两件事情：航班要先查好，就不管是当天你觉得天气再怎么优秀，还是要查一下航班资讯。然后第二个呢，就是千万不要在台铁同站进出，你就是刷出去，不然的话超过一个小时真的很贵，而且你再超过更多小时，就是你可能超过五六个小时啊，七八个小时，哇塞，那个是最高我看有四百多块的罚款，超可怕那个你都可以。搭到什么屏东啊之类的些很贵的地方，很远的地方了，所以千万不要让自己花这个冤枉钱。好，这是旅程还没有开始之前，我们就先花的冤枉钱。好的，那我们后来呢就想说，啊，反正晚上没事嘛，就去看个电影。那看个电影就說，结果，哎，结果这场旅程又有看电影，对不对？我看的是妈的多重宇宙，<笑>每次旅程都有看电影，奇怪。好。第二天早上，我们就很早就想说啊，反正提前一个小时嘛。现在有很多防疫规定啊，提前一个小时去机场，所以我们到六点多其实就去机场了，因为我们大概是八点多的飞机，六点多然后就到了。然后我们到了之后呢，我们看着那个航班资讯就觉得嗯有点奇怪，因为六点多的飞机还没飞，因为它那边其实还有一班，但我们那时候没有想要搭这么早的飞机，所以说我们就就看了一下，哇塞，真的哎。停飞，真的停飞。然后我想说，哎，下一班有机会吧？结果下一班停飞，七点多的停飞。然后我想说，没关系，前面两个的都停飞，但是我们我们八点多了应该还好，对，八点多应该还好。结果也停飞，就这么巧。然后呢，我们的下一班飞机飞，<笑>对不对？有没有很精？有没有很那个曲折？要是我们那时候重新订了这个班机是下一班的，我们就直接飞过去了耶！我们就毫无悬念的直接飞过去了，结果变成这样子。然后我们就开始在那个机场很不知所措，我们就在想很多方法，想了几个方案，包括了，因为我们去排南竿的候补飞机嘛，那候补其实。呃，因为南干机场在前一天就已经停飞了一些班机那前一天所有的旅客都算是候补名单里面。如果前一天的旅客在今天在那一天有来的话，他们会优先候补。那我们候补的数位是一千多位，那这一千多位里面包括去呃昨天一整天没有飞的那些南干的旅客，所以呢，我们就除了说排了南干的候补，我们也去排了北干的候补，因为北干跟南干之间有交通船。那那时候想说交通船，我没有打电话去确认交通船有没有开。那交通船是有开的，我们就想了一个很极端的方案，是说啊，不然如果北干的飞机有飞的话，那我们就先去飞去北干，然后再从北干搭那个交通船，大概二十几分钟的时间，然后再到南干，这样应该也不会影响到太多我们的行程。好，总之我们就想说这两个都先做，然后就看谁先到，对，谁先哪一个东西先来。好，我们就在那边等啊等啊等啊，然后等候、啊、补、啊，等候补，等候补。我们甚至也把班机改成就是下一班还有空位的北干飞机，因为南干当天都没有位置，只能排候补，就是排那一些可能临时取消的人。好好久不久了，我们后面就是一直等，一直等，一等，我们终于好不好？终于等到了差不多时间是11点多要飞的那一班飞机，然后是飞往南干的那班飞机。就这么巧，我们这是候补第四十几个。我们候补的人总有四十几个，然后我们也不太清楚我们是四十几个第几顺位，我们就这样子刚好给我们补到十一点多从台湾飞到南竿的飞机。这个呢也是继南竿的机场、马祖南竿岛的机场停停了一天还两天的时间之后，终于再度飞到南竿的一个飞机，所以说也算是蛮难得的，因为从等于是从。呃，当天早上九点开始，然后十点一班，十一点一班，我们等于是，呃，停，就是南干机场那边关闭了一天多两天的时间，然后终于又再度飞了第三班飞机，然后让我们给候补到两个位置，所以我们就后来还是照原定的行程直接飞去南干机场。哇，那时候我们等到都快哭了，我们从早上六点多就已经到机场，然后我们等到十一点，我们才真的搭到。往南干的飞机哇，哭出来，快哭出来，好险！其实也算是好险，因为差不多十二点左右就到了，所以对我们的那个呃行程的影响，老实说，其实也没有太大的影响。嗯，所以也算是不幸中的大幸吧，大概是也只能这样子讲了。但是整个那个等待的过程真的是很煎熬，因为什么事都不能做，然后因为我们是排候补的，我们又不能离开那边，因为如果我们离开那边的话。可能叫到我们的号码，然后我们如果没有搭到的话，真的是哇很呕的一件事情，就是人生瞬间消失的五个小时，还有一个晚上没事干。总之我们勉强达到了这个行程，但因为为什么会取消，就是因为封面的来袭，所以说有风又有雨嘛。那我们到了当地，当然老马祖也是一个很会下雨的岛，当地也是一直在下雨，但雨没有真的这么大，没有大到很夸张，所以我们后来还是有去跑完。其他的行程，好，这个大概是最辛苦的地方，所以呢，最辛苦的地方我们已经讲完了。那接下来要讲的就是，呃，马祖我们觉得印象比较深刻的地方，还有一些可以跟大家来推荐的店家。好，嗯、呃，我们呢这次去马祖的第一个最大的印象就是马祖的路，对，马祖的路不是那个大邱的梅花路，我们是说马祖的马路。马祖的马路真的是我们去了那个当地之后，印象超级深刻。我们去了所有的岛，我们没有遇过这么难骑的路，哇！因为我们都是骑机车嘛，我们就租机车啊，然后骑机车这样子，哇！那个马祖的路真的是 ，Oh my God， 平路啊，就是你骑那个平地的路哦，大概就是骑车不到一分钟，你就会有一个急上坡。急下坡，然后又再接急上坡跟急下坡，马祖的路就是上上下下、上上上下、上上下下，完全没有办法给机车骑机车新手去的一座岛哎，真的在所有的那个呃马祖相关资讯里面呐、啊，其实都没有真的太大的提到说马祖的斜坡真的很可怕。我本来以为那个马祖的斜坡只是一种当地的特色，结果呢，马祖的斜坡竟然是一个。当地最险峻的一种地形，真的不夸张。马主所有通行的路都是在上上下下跟上上下下，甚至马主还有两个地方是有圆环道路，就是小小圆环道路，你还要绕着那个圆环小小一圈之后，然后你再骑去其他的路。所以它就是有三，就是有三叉、四叉、五叉路口。所以真的在马主真的要有那个呃很好的方向感跟很好的控控车油门技术。我们刚刚把很悲惨的事情讲完，对不对？其实马到了马祖之后，我们还有遇到一些更悲惨的事情，但就是现在顺便一起讲一讲好了。好，我们遇到这个斜坡倒是还好，因为我们我们两个骑车的那个，就是我们先到了两伙伴是两个人，我们后来就是有另外两个人后天隔天才到。我们两个骑车技术都还 OK， 因为我们算是骑车通勤的人，所以这张的路对我们来说并不会说太太难。驾驭，反正久了其实就习惯了，只是我们有一点下到这个坡度，大概多陡呢？最陡可以超过45度，就是比45度还要再陡的一个坡，很夸张，很夸张。而且我们那时候会下雨，整个人是下爆。下坡的时候最可怕，上坡其实也蛮可怕的。上坡最高的时速，因为我们是两个人，只能到30是极限，油门吹到底就是30。好，后来呢，我们就想说，为什么？嗯，我们离岛的那个通讯这么差，因为我们到了其他岛，我啦，我个人到其他岛的时候，其实中华电信一直都是非常可靠的一个存在，一直都算是蛮稳定的讯号。结果呢，我们问了问了当地的人之后，才发现所有马祖的网络都坏掉了。为什么坏掉啊？是因为在就好巧不巧，在我们出发的前一个礼拜，呃，中国有一个抽沙船，就是专门抽那个海底的沙的船。就不小心挖断了其中一条管线，然后那个管线呢，就是专门控制那个讯号的海底缆线，就这样子把网络的那个缆线给挖断了，所以变成说我们那个讯号变成微波，就转成微波讯号，非常非常非常的慢，然后甚至有一些讯号，有些电信公司是完全没有讯号，所以我们在马祖那所有的五天四夜的行程里面，我们的网络讯号超级微弱。然后时不时可能刚好给你来一下好的，但是呢，很快那个好的网络又消失了。虽然依旧中华电信是一个比较稳定的讯号，但是它的稳定呢，也差不多就是三 G。以下的速度，然后也没有到很稳定的三 G 以下，甚至有什么时候是完全没有服务的。那像我有几个朋友，他们是甚至收到来自中国的讯号，就是欢迎来到中国，<笑>因为马祖离中国算很近，所以我们就收到哇，有点像是资讯站那种感觉。我们就是那个讯号也整个被中国垄断，这是我们遇到的一个也是很很刚好的事情。然后说哦，十几年来马祖人第一次遇到这种与世隔绝的感觉，<笑>真的。民宿的 WiFi 等于没有用，因为没有网络，然后那个包括要我们要发文啊什么的，其实也都很困难。然后再加上我们那个所有的店家啊，就是跟网络有关系的一些处理啊，也都完全没有任何的无计可施啦，甚至机场也有一些可能寄行李的时候啊，就我们回程的时候寄行李的时候，也卡了超级无敌久的时间。因为网络没有信号，所以他们没有办法上网登录我们的旅客资讯，就那边卡了超级久，大概是这样的一个状况。然后呢，其实马祖是有星巴克，那星巴克就会有星巴克杯那个，我就想说，哎、欸，帮我妈去就是买一下星巴克杯好了。结果好巧不巧，那个星巴克门口就给我贴说马祖纪念碑已完售，全数完售。我就想说第一天应该还好，然后我到了第五天去看。还是晚售哎，所以说，你看，要是马祖的星巴克都没有马祖的纪念碑，那我要到哪里才可以买到马祖纪念碑？照理来说，马祖纪念碑不是应该要随时都有吗<笑>？那个数量不是应该要超级无敌多多到就是让观光客买不完？而且重点是也没什么观光客啊，所以我就觉得很奇怪。马祖星巴克就没有马祖纪念碑，所以我真的是这此生我就再也买不到马祖纪念碑了，因为我要下次再去也是很久很久以后的事情好，这大概就是我们遇到一些很离奇鬼怪的事情。结果我光讲这些，时间就已经快快半小时嘞。所以我觉得讲完了这些荒唐的事情之后，我们下一集的节目，<笑>我们再来讲马祖究竟有哪些地方是好玩的。好不好？明天再继续讲，还下次下一集来继续讲。这是马祖旅行的上篇，关于呢我们遇到了所有极尽荒诞的一些不可思议的事情。然后如果你已经忘记了哪些事情的话，没关系，我们下一集会是一些很快乐的回忆。下集见。嗯嗯嗯嗯